0: Alors c'est vrai qu'on vous en a déjà parlé, je crois que c'est en septembre, on pourrait, on pourrait retrouver la vidéo euh, de cette flambée des arrêts maladie euh, qui a augmenté de 30% euh, en 10 ans et dont le coût a atteint plus de 16 milliards d'euros pour euh, la sécu. Il se trouve que le gouvernement a décidé de mettre un petit peu le pied sur le frein. Bonjour Marie-Cécile.
1: Bonjour David.
0: Marie-Cécile Renaud, rédactrice en chef, euh, adjointe au, au Figaro. Euh, la croissance, je cite le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, la croissance des arrêts maladie n'est pas soutenable. J'ai envie qu'on m'explique, qu une... en même temps on sait qu'il y a une croissance de la population active qui augmente, on part plus vieux à la retraite puisqu'on travaille tous plus longtemps. Il y a comme des raisons qui, objectives, structurelles, qui expliquent cette hausse des arrêts maladie, qui n'expliquent pas tout bien sûr
1: alors vous avez tout à fait raison David, il y a des vrais, euh, des vrais éléments factuels, hein. vous parlez du vieillissement de la population, le recul de l'âge à la retraite, c'est vrai que plus les salariés sont âgés plus ils risquent d'être malades et paradoxalement on peut même ajouter la bonne tenue du marché de l'emploi est aussi responsable de la croissance des arrêts maladie parce que plus de plus, plus les gens travaillent, enfin là on a eu une baisse du taux de chômage, donc plus, plus il y a d'actifs de, 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 euh, au travail, et, et, et puis les salaires ont augmenté aussi sous l'effet de l'inflation, donc tout ça contribue à augmenter euh, les indemnités journalières, ces prestations qui sont versées euh, pour les... les les personnes qui sont en arrêt maladie. Mais euh, ces éléments ne suffisent pas, selon le gouvernement, à expliquer la flambée des arrêts maladie qui, comme vous l'avez rappelé, ont euh, explosé de 30% en 10 ans hein, et pèsent aujourd'hui 16,3 milliards d'euros. Donc là, le gouvernement est en train de boucler son budget, cherche des économies tous azimuts. Donc euh, c'est vrai que le sujet des arrêts maladie, c'est une nouvelle fois invité euh, dans la discussion. Et donc euh, les éléments factuels qu'on a cités ne suffisent pas à expliquer cette flambée. Le gouvernement estime qu'il y a aussi des éléments, enfin, des pratiques abusives, des certificats de complaisance, des abus, voire même des vrais trafics sur Internet. Et donc, il a décidé de, de sévir.
0: Bon, après, c'est vrai que euh, la large majorité, enfin, on imagine que la large majorité des salariés qui sont en arrêt maladie le sont pour, pour de bonnes raisons, même s'il y a des abus qu'on n'arrive pas à quantifier, j'imagine.
1: Alors, c'est toujours le problème de, de, de la fraude. C'est toujours compliqué à, à évaluer. Mais euh, du coup, le gouvernement a, a, essaie d'agir dans différentes directions. Il agit sur les médecins. Il l'a mis sous objectif, euh, il a lancé une campagne début juillet, en mettant sous objectif 5000 médecins, des, qui sont des gros prescripteurs, qui ont des chiffres atypiques, Enfin, des, qui prescrivent beaucoup d'arrêts de travail, qui sont bien supérieurs à la moyenne de leurs confrères. Alors, ils tiennent compte, bien sûr, des, des profils de patientèle. Hein. Si vous avez plutôt des jeunes actifs, c'est sûr que vous prescrivez plus d'arrêts de travail que si vous avez des retraités ou des... Voilà, des personnes âgées. Mais Donc le, le gouvernement a fait ça, et puis ils ont mis aussi 10 000, ils ont, il y a 10 000 médecins qui vont recevoir euh, les visites de délégués de l'assurance maladie pour voir, euh, faire le point sur leurs pratiques. Euh, mais euh, dans le PLFSS, le gouvernement donne aussi la possibilité aux employeurs, en cas de doute, d'envoyer un médecin contrôler le bien fondé euh, de l'arrêt de son salarié. Pardon, euh, je vous coupe, je mais pense... ça
0: existe, Marie-Cécile, ça existe déjà ça non. Alors
1: ça existe déjà, mais ça se heurte à des contraintes administratives. Je discutais par exemple avec une, la directrice générale d'un intermarché, elle a 50 salariés là en Mayenne, et elle me disait bon, alors, elle, 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 euh, elle estime que les maladies sont devenues euh, une mode, euh, que les jeunes s'arrêtent pour un rien, pour un rhume. Enfin, elle avait un discours très, très, très sévère. Et elle me dit, moi, j'avais une salariée qui s'était arrêtée. Je lui ai envoyé un envoyé un médecin pour contrôler. Mais la, euh, le salarié s'était arrêté un vendredi. Elle n'a pu envoyer un médecin contrôlé que le lundi. Or, euh, c'était trop tard. Il y a un délai de 48 heures le, pour que le, la contre-visite soit valable pour la sécurité. Donc en fait le gouvernement veut simplifier ces pratiques, euh, rendre plus simple le contrôle par l'employeur euh, et donc du coup le médecin euh, contrôleur agréé qui sera envoyé payé par l'employeur le, par pourra euh, suspendre euh, l'arrêt de travail s'il le juge abusif et les indemnités journalières seront euh, elles aussi arrêtées. Donc ça, c'est une mesure. Alors les, les chefs d'entreprise euh, estiment que c'est mieux que rien, mais ils sont pas totalement non plus convaincus. C'est pas la panacée parce que on comprend bien que opérationnellement, c'est assez difficile à mettre en place, et que les chefs d'entreprise ont aussi autre chose à faire. Donc. Euh, euh, voilà, le gouvernement a, a mis ça, cette, cette disposition, cette, euh, cet article dans le PLFSS, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais euh, c'était pour mettre en place une mesure alors qu'il a reculé sur euh, une réforme fondamentale qui serait la réforme du délai de carence.
0: Oui, il faut en parler, vous avez raison. Euh, délai de carence, qui est donc, je crois, c'est le délai pendant lequel le, le salarié n'est ne, pas payé. Il euh, y avait cette idée peut-être qu'on arriverait vers un alignement entre le public et le privé, trois jours de carence dans le privé, un jour de carence dans le public, et ça ne bougera pas.
1: Pas pour le moment en tout cas, donc euh, c'est vrai que le gouvernement avait à nouveau saoulé, les... parce que c'est un... un débat qui est ancien, hein. on en parlait déjà en 2018 avec Édouard Philippe, qui déjà voulait s'attaquer aux arrêts maladie, qui déjà voulait s'attaquer au délai de carence, qui comme vous l'avez dit, est donc de trois jours euh, dans le privé et de un jour dans le, la fonction publique. Euh, et, euh, et, et dans le privé, il y a là aussi des règles différentes. Souvent, dans les grandes entreprises, ce délai de carence est pris en charge par l'employeur. Le, le salarié c'est neutre pour le salarié mais ça n'est pas le cas dans les PME euh, où l'entreprise ne peut pas prendre en charge et donc euh, dans une PME un salarié de malade ben, pendant trois jours n'est pas rémunéré avant que l'assurance maladie prenne le relais et donc l'idée du gouvernement c'était de ils en avaient parlé, hein, ils étaient très, très volontaires sur le sujet ils voulaient soit augmenter le délai de carence à 7 jours mais là ils se sont heurtés à l'opposition du patronat qui craignait de voir payer la facture, la facture que, oui. que la facture lui retourne Dessus. Euh, ils avaient une autre solution, aussi, une autre idée, c'était de mettre un délai de carence, une carence euh, d'ordre public, c'est-à-dire un même délai pour tout le monde, privé, public et non, non remboursable par l'employeur. Hein. Ce serait, par exemple, trois jours pour tout le monde, mais là, politiquement, c'était assez sensible parce que ça voudrait dire aligner le public et le privé, et puis euh, bon, ben, c'est remettre en cause euh, des conventions collectives. Par exemple, la convention collective de l'IMM est très protectée. De, de, dans l'industrie, il n'y a pas de jour de carence. Voyez Donc, ça, euh, mais ça serait probablement
0: euh,
1: une, une, une réforme structurelle, là, pour le coup.
0: Ouais. Dans le projet de loi de finances de la Sécu, Marie-Cécile, il y a aussi, dans l'idée de d'enrayer cette prolifération des arrêts maladies abusifs, le fait de limiter à trois jours les arrêts prescrits euh, en téléconsultation quand celle-ci n'a pas lieu avec le médecin traitant. Est-ce que ça va dans le bon sens, ça peut éviter les dérives
1: alors oui, oui, clairement, parce que c'est vrai qu'il y a eu un, un abus de certaines plateformes de téléconsultation euh, qui prescrivent, qui ne connaissent pas les patients, qui prescrivent des arrêts de travail euh, à la chaîne, euh, qui en font un, un business, euh, qui ne revoient pas les gens. Il y a même des, des arrêts de maladie qui sont prescrits euh, euh, par SMS, par simple chat, sans qu'il y ait vraiment de, de contact. Donc euh, déjà l'an dernier, le gouvernement avait voulu encadrer, réguler euh, les arrêts de travail dans les plateformes de téléconsultation, quand c'est pas délivré par le la téléconsultation, c'est un très bon outil. Euh, quand c'est géré par le médecin traitant, vous voyez, qui connaît son patient, c'est un outil de plus. Mais quand ce sont des plateformes ou sont des médecins qui sont au bout du monde, qui ne connaissent pas le patient, qui prescrivent, euh, bah là, il y a effectivement des abus que le gouvernement avait voulu enrayer l'an dernier. Finalement, ça avait, ça avait été censuré, ce dispositif avait été censuré. Donc, ils y reviennent cette année en limitant les arrêts à trois jours, quand c'est en téléconsultation non, non, non tenue par le médecin traitant. Et en plus, ils imposent qu'il y ait une con, enfin qu'il y ait un échange vidéo entre le médecin et le patient, et que ça ne soit pas simplement euh, prescrit par euh, chat et SMS. Ouais.
0: Marie-Cécile, avant de se quitter, et... on n'a pas évoqué le sujet, mais c'est vrai que à enfin, le retour du terrain qu'il y a de plus en plus de pathologies mentales. Peut-être avant le Covid, ça s'est peut-être accéléré aussi euh, après le Covid. Un signe des temps, plus d'anxiété, de dépression, de burn-out, c'est aussi une réalité.
1: Et effectivement, quasiment la moitié des arrêts de travail seraient pour des causes psychologiques, mentales, et donc le, le gouvernement veut vraiment travail, responsabiliser tout le monde. Voilà, veut un, une responsabilisation collective. Ils agissent vers les médecins, ils agissent aussi vers les patients pour essayer de limiter les, les, les abus. Et puis ils veulent aussi travailler avec les entreprises parce que Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, disait c'est pas normal qu'il y ait certaines entreprises où il y ait hein, des pics d'arrêt de, maladie. Et donc le sujet euh, de la santé au travail va aussi s'inviter dans le débat. C'est un sujet que le gouvernement veut mettre à l'agenda avec des partenaires sociaux pour que euh, 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 voilà, il y ait une vraie prise de conscience aussi des entreprises. D'ailleurs, certaines branches qui étaient assez accidentogènes, ont, en mettant des mesures de prévention, euh, tout à fait réduit le, le chiffre des, des, de l'absentéisme et des arrêts maladie. Donc euh, c'est possible.
0: Allez, merci à vous. Merci pour cette explication Marie Cécile Renaud, rédactrice en chef adjointe au service éco du Figaro. Merci à vous. Bonne journée.
1: Merci David.